0: Négy hetente péntek este a Látszótér Rádióban. Egy óra törökösen. A vízkérdés kérdés következik. Mélyen galád, magasabban veszély, szélesen kötszer, kereken fogalom. Miben hasonlítanak? A válaszokat a rádiokukaclátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Mélyen galád, magasabban Veszély, szélesen, kötszer, kereken, fogalom, miben hasonlítanak. 2500 év a kelet-európai síkságon. A, nem szégyen az bevallani, hogyha az ember másnak az ötletét valósítja meg, és a mai műsor ötlete az nem bennem fogalmazódott meg, hanem Zsolt volt az, aki fölvetette, hogy ha már egyszer orosz nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, akkor mi lenne, hogyha foglalkoznék egy kicsit az orosz kultúrával, irodalommal, történelemmel, Úgy, hogy ez a hallgatók számára is érdekes lehessen. Igyekszem leküzdeni a köhögésemet, de készültem. Készültem a második számú orosz irodalmi alkotással, és készültem orosz történelemmel, orosz irodalomtörténettel, kultúrával, nagyon sok mindennel. Tehát arccal előre az igorének felé. Elfogadott vélemény, hogy a szlávok az időszámításunk előtti második évezred közepén váltak ki az indoeurópai népek tömjéből. A szlávok ős hazájának a tudósok többsége az elba és Nyépper, valamint balti-tenger és kárpátok közötti területet jelöli meg, tehát meglehetősen széles. Az időszámításunk szerinti 6. században megkezdődött a szlávok szétszóródása, amely valószínűleg a nagy népvándorlás eseményeivel, a római birodalmat is megbuktató népvándorlás eseményeivel esett egybe, és a nomád népek mozgásaival magyarázható. A kelet-európai síkságon letelepülő szlávok kapcsolatba kerültek a balti és finnugor, és a déli irányból érkező, és állandó veszélyt jelentő nomád népcsoportokkal. A 7.-9. században a keleti szlávoknál már kialakultak bizonyos területi politikai képződmények, ezekről a Póvisztyvrém-Nichliet néven ismert orosz krónika tudósít. Ez az első irodalmi alkotás, amelyik amelyik valóban elsőként értelmezhető. A összesen 15 különböző szláv törzset, vagy úgynevezett törzs szövetséget különböztettek meg, ezekből alakult ki a keleti szlávok első állama, az úgynevezett Kievi Rusz. Ez az áll, ennek az államnak a létrejöttében fontos előzmény az, hogy a keleti szláv törzsek elkezdtek egyesülni, és ez úgy valósult meg, hogy kettő központja lett ennek a, a, az egyesülésnek. Az egyik a Novgorod, éjszakon, a cseten lévő kedvéért beraktam egy linket, a másik pedig <coughs> Kiev, délen. Novgorod és Kiev ellenőrizett egy nagyon fontos a kereskedelmi útvonalat, a balti és a fekete tengert összekötő kereskedelmi útvonalat, a, a távolsági kereskedelmek kínálta lehetőségek, a térségbe vikingeket és normannokat vonzottak, ezeket a szláv források varégoknak nevezték. A 9. században a varégok feltűntek Novgorod környékén, és adófizetésre kötelezték, a novgorodiakat, és kétségtelenül ez például hozzájárulta ahhoz, hogy a keleti szláv állam kialakuljon. Ebben a bizonyos őskrónikában, a Póvészt Füremennichliadben uh, olvasható egy olyan mondai jellegű elbeszélés, ami szerint 862-ben a novgorod környékén élő szlávok megtagadták az adófizetést, és elűzték a varégokat a tengeren túlra. Később azonban az állandósult belső ellentétek miatt a szlávok kénytelenek voltak behívni, vagy visszahívni a rusz nevet viselő varég nemzetséget, Rurik fejedelemmel az élen. Szintén beraktam a csetre egy ilyen fejedelmeket felsoroló táblázatot, tehát annak a a csoportnak, akit behívtak a fejedelemgyanánt, annak a vezetője Rurik volt, az ő csoportjuknak a neve volt Rusz, tehát az oroszoknak a megnevezése nem egy szláv szóból származik, hanem egy nagyjából Norman vagy Viking törzsnek a nevéből. A, <tört> Rurikot tartja a hagyomány, az orosz uralkodó, cári, fejedelmi dinasztia megalapítójának. 882-ben a Rurik Rokona, Oleg egyesítette az északi és a déli hatalmi központot, tehát Novgorodot és Kievet, elfoglalta Kievet, és az általa ellenőrzött területek központjává, fővárosává tette a, ehhez a krónikához visszavezethető hagyomány szerint így jött létre az új állam, aminek az lett a neve, miután Kiev elfoglalásával született, hogy a Kievi Rusz, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez az Oleg által vezetett minden a diginál nagyobb törzszövetség azért nem felelt meg az államiság minden kritériumának. Oleg adófizetésre kötelezte a drevliánokat, a szeveriánokat és a radimicsokat, a vírus terjeszkedése folytatódott, Oleg utódai alatt is, a különböző keleti szláv törzseket, a törzsek alávetettsége hosszú és bonyolult folyamatnak bizonyult Igor fejedelem, aki 912 és 945 között uralkodott, és Olga fejedelem asszony aki őt követte 945-től 964-ig, leverték a drevliánok önállósodási törekvéseit, és meghódították a tiverecek és az ulicsok földjeit is. Végül Igor fia, Sviatoszláv, volt az, aki kiterjesztette a hatalmát a viaticsokra, és végső csapást mért a szláv törzseket adóztató és a volgai kereskedelmet ellenőrző kazár kaganátusa, akikkel a népvándorló magyaroknak is akad dolga. A kievi történetében jelentős fordulatot hozott Vladimir fejedelem. A terjeszkedés során gyakorlatilag egyesítette az összes keleti szlávok lakta területet, ez ugye megkövetelte az irányítási rendszernek a továbbfejlesztését. a fiára, illetve a fegyveres kíséret tagjaira ruházta át a jelentős területek kormányzását, ahol aztán ők érvényesítették a kievi fejedelem akaratát. Számos törzs és számos etnikum összetartása egy államon belül, Lehetetlennek bizonyult hosszú időn keresztül, még a katonai erő segítségével is, ezért új eszközök bevonására került sor. Az egyik ilyen fontos eszköz a vallás volt, amelyiknek volt egyesítő integráló funkciója is. A kievi Ruszt alkotó szlávtörzsek különböző törzsi istenekkel és vallási hagyományokkal rendelkező pogányok voltak. Ez eleve meggyengítette az állam belső egységét. Ez a probléma kezdettől fogva foglalkoztatta vladimir aki már az uralkodása elején megpróbált kialakítani egy központi pogánykultuszt Kievben, és hat istennek állítatott szobrot a városban. A legfontosabb helyre Perun, a villámlás és mennydörgés istene, a fejedelem és kíséretének védelmezője került. Az állami teremtés kísérlete feltehetőleg nem hozta meg a várt eredményt, ráadásul a keleti szláv területeken egyszerre négy monoteista vallás erőteljes hatása is érvényesült: a zsidói, az iszlámé, a római kereszténségései, a görög kereszténységé. Ezért aztán Vladimir más kelet- és közép-európai uralkodókhoz hasonlóan választás erély került, el kellett dönteni, melyik az a vallás, amelyik a legjobban biztosítja az ország a belső egységét, és a legnagyobb politikai és gazdasági nyerességet is biztosítja. Végül aztán Bizánchoz fordult, és a hagyomány szerint 988-ban felvette a görög hitet, ezt követően pedig megindult a lakosság tömeges megkeresztelése. A kereszténység felvételével a keleti szlávok csatlakoztak a keresztény népek nagy közösségéhez, és fokozatosan befogadták a keresztény világkép, kultúra fő elemeit. Ez meghozta az írásbeliséget, az egyházi építészetet, az ikonfestészetet, és ezek így együtt politikai és kulturális fordulatot, fontos fordulatot eredményeztek a Kije vírusban. Az új vallás természetesen nem szorította ki, és nem váltotta fel a régit, hanem valamiféle sajátos szimbiózisba lépett vele. Ezt a keresztény Európában mindenütt tapasztalták, és ezt kettős hit fogalmával írták le. Már a középkorban is használható volt, vagy használatos volt, tapasztalható volt ez a meghatározás, ami olyan állapotot jelöl, amikor a keresztény hit felszíne alatt megmaradnak a régi pogány hiedelmek, meg a szertartások, szokások, mikozá úgy, hogy a pogány és a keresztény elemek szüntelenül harcban állnak egymással. Az egyház üldözte a népben élő pogányság maradványait, de az üldözés eredménytelen lett, és nem is akadályozta meg a régi hit tartós továbbélését. Nem is olyan régi kutatások arra adnak magyarázatot, hogy át lehet értelmezni ezt a bizonyos kettős hitet, és a kereszténység olyan változataként lehet értelmezni, amiben a pogány és a keresztény elképzelések nem egymással harcolnak, hanem kölcsönösen hatnak egymásra, és olyan nem csupán az egyszerű nép, de a hierarchia magasabb fokán elhelyezkedő társadalmi réteg köreiben is Népszerű vallási rendszert alkottak, amelyik eltért a kereszténység intellektuális a teológiai traktátusokból megismerhető felfogásától. A kettős hit tehát alapvetően meghatározta a középkori orosz kultúra jellegét. A görög-görög katolikus hit felvétele kihatott az egész további orosz fejlődésre, hiszen ezáltal a kievirusz, az akkori világ egyetlen szuperhatalmának a vonzás körébe került, és csatlakozott egy bizáncvezette nemzetközi közösséghez, amelynek a tagjai közös vallási, kulturális hagyományt képviseltek. A bizánci nemzetközösség fogalmát Obolenszki meghatározása szerint azok az összetevők alkották, hogy a keleti kereszténység közös gyakorlata valósult meg, a Konstantinápolyi Egyház elsőségét elismerték, és legalábbis annak a hallgatólagos elismerése is megtörtént, hogy a bizánci császár fennhatóságot gyakorol a teljes ortodox kereszténység felett, azon kívül hittek abban, hogy a birodalom iskoláiban, kolostoraiban és a műhelyeiben élő irodalmi formák, színvonal és művészi technikák egyetemes értékűek és méltóak az utánzásra. A bizánci minták átvétele az élet számos területére jellemző volt, így többek között az óoroz egyház szervezet felépítésére is. A Kiev központú keletisláv metropólia nem volt önálló, hiszen anya egyháza a konstantinápolyi patriarchátus részét képezte, kijev és egész, ország, egész Oroszország metropolitája gyakorlat, a gyakorlatilag konstantinápoly kinevezettje volt. A tatárjárás előtti korszakból ismert 22 metropolitából csak kettő nem volt görög származású, mint ahogy görög volt a püspökök jelentős része is. Az óorosz egyház függő helyzete bizonyos előnyökkel is járt, hiszen a konstantinápolyi pátriárka és persze a bizánci császár tekintéje valamelyest erősítette az egyház önállóságát, a világi hatalommal szemben is bizonyos fokig még csökkentette is a fejedelemtől való anyagi függőséget. Kie a, a fejedelemségek vagy az együttesének lehet tekinteni, amelyikben a központi hatalom csak átmenetileg tudott úrrá lenni a széthúzó erőkön. Vladimir halála után fia és a trónutódlás iránt érzékeny katonai rendszer harcokat eredményezett, ebből végül Novgorodban lett uralkodó Jaroszláv került kigyőztesen, Bölcs-Jaroszláv idejét, ami 1019-től 54-ig tartott, tartják az orosz állam virágkorának. Jaroszláv megerősítette a hatalmát, megvédte az országot, a besenyők, pecsenyégek támadásaival szemben, és Kiev Európa egyik jelentős városává vált, amelyik tudatosan Konstantinápoly mintájára lett felkészítve, felépítve, bocsánat. 1037-ben a városban felépítették a Szófia székesegyházat, és és az építkezés követte a a konstantinápolyi rendszert. Nem sokára elkészült egy olyan építmény is, amelyiknek zenei vonatkozása is van, A kievi aranykapu, amelyik a város fő bejáratául szolgált. A kijevi fejedelmi család rokoni kapcsolatba lépett számos európai udvarral. Így például Jaroszláv fia, Szévalad, elvette a bizánci császár lányát. A Jaroszláv Anna lánya francia királynő lett. Anastázia nevű lánya pedig első András magyar királyhoz ment feleségül. Halála előtt Jaroszláv felosztotta az országát a fiai között, akiknek el kellett ismerniük a kievet kapott legidősebb testvérnek a felsőbbségét. Ezzel ki is alakult egy úgynevezett létraszerű rökösödési rend, és ennek az értelmében a legfelső hatalom mindig a rurik nemzetség legidősebb tagjára szállt. Ezt a rendet persze hamarosan felborították a fejedelmek önállósági törekvései, meg a közöttük lévő rivalizálás, a szüntelen belső harc. A megállapodást kötöttek, amelyik csökkentette a központi hatalom erejét, és a 11-12. század fordulójára az egységes cselekvést már csak a fejedelmi gyűléseken elért megegyezések tették lehetővé. A belső ellentétek leküzdését és az egységes fellépését ösztönözte az egyre fokozódó külső veszély, az cseppei nomádok támadása. 21, 11. század közepén a Kievi rus határainál feltűntek a kunok, akik 1068-ban legyőzték az orosz sereget az Alta folyó mellett. A század közepétől a 13. század elejéig a kunok kb. 56 járatot indítottak az orosz földek ellen. Egy picit mondjuk ezzel ellentmondásos az, hogy az orosz kun viszony nem merült ki a háborús cselekményekben, kialakultak békés kapcsolatok is. Sok orosz fejedelem kunlányt vett feleségül. Sőt, közöttük is voltak félvérek. Kunok nem egyszer szövetséget kötöttek az orosz fejedelmekkel, és kivették a részüket a belső viszályokból is, de összességében elmondható, hogy destabilizálták a Kiev ahol különösen fontos lett az erők egyesítésének a kérdése. Vladimir Monomach az 1113 tól 25-ig uralkodó utolsó Kievi fejedelem volt az, aki helyre tudta állítani, a kievi fejedelem befolyását és mozgósítani tudta az orosz fejedelemségek katonai ered, erejét, és ki tudta űzni a kunokat a Donon túlra. Vali Vladimir fiának, Mstislávnak még sikerült megtartani az apja által kialakított erős nagy fejedelmi hatalmat, de a halála után az egyes orosz területek önállósodása felgyorsult és visszafordíthatatlanná vált. 12. században egymás után alakítottak ki az új hatalmi központok Vladimirban, Novgorodban, Csernyikovban és másutt, és ezek tartósan összekapcsolódtak a Rurik dinasztia egy-egy ágával. Kiev központi szerepe fokozatosan szimbolikus jelleget öltött, és 1169-ben a belső harcok során Andrei Bogolyubszky Vladimiri fejedelem elfoglalta és fel is dúlta a fővárost. A szláv mitológiáról természetesen nagyon kevés írott dokumentum ismert, de a szóbeli hagyomány és a régészet segítségével nagy vonalakban lehet következtetni a történetírást megelőző koremberének a világképére és a hiedelmeire. Az írásos emlékek, a krónikák, évkönyvek és liturgikus szövegek éppen azért őriztek meg sok pogány mitológikus elemet az ősi korból, mert a tilalom céljából regisztrálták ezeket a hagyományokat. Kultúraváltás azonban soha nem éles határokkal megy végbe. A keleti szlávok Vladimir fejedelem uralkodása alatt keresztelkedtek meg, 988-ban, de még évszázadokig élt velük a pogány és a keresztény világkép. Ez a felfogás elsősorban a folklor műfajaiban rögzült, és ott vált tanulmányozhatóvá későbbi, Korok emberei számára. A mitológia isteneiről a korai középkori nyelvemlékek, például az ős krónika, a Póvésztyűrmény Nihliet, és az Ipatyi évkönyv, az Igorének, és a XII. század végén Kirill Turovsky írásai adnak hírt. Vladimir Fejedelem uralkodása kezdetén Kijevben, a Palotájához közeli dombon létrehozta a Panteonját, amelyben hét istenség szobra kapott helyet. Perun, az ég atya, a tűz és vihar megtestesítője, Hors, aki ilyen lunáris, tehát hold jellegű fényistenség volt, Dasbog, szoláris fényistenség, tehát a naphoz köthető, Stribog, a szelek ura, Simargl, a termés és vegetáció ura, Mokos isten nő, aki a föld személyesítője volt. Miután viszont Vladimir fejedelem fölvette a kereszténységet, és a népét is áttérítette az új hitre, a pogány istenek szobrait le kellett döntenie. Ezt az őskrónika, a Póveszt firmen elbeszéli, hogy hogyan zajlott a bálványok összetörése, és hogyan síratták meg Perunt a régi helyi hiedelmeket őrző szlávok. Sok egyéb mitológiai alak és jelenség megőrződött a különféle rítusokban, a kalendáriumi hagyományban, a népi játékokban, babonákban, hiedelmek világában. A szláv népek, és így az orosz nép kultúrája is három nagy terület forrásai alapján tanulmányozhatók. Az anyagi, tárgyi kultúra, amit ugye a régészet és a néprajz vizsgál, az írásbeliség dokumentumaiban, történelmi, jogi, egyházi és világirodalomban, és a szóbeli vagy orális hagyományok műfajaiban. Ide tartoznak mondjuk a legendák, mesék, ráolvasások, közmondások, a belinák és a balladák, kalendáriumi költészet, népdalok, történelmi énekek, történeti énekek, egyházi énekek. A az egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb folklórműfaj, amelyik minden kultúrájában megtalálható, a mese. Az orosz mesékben a medve, a szürke farkas, a nyúl, a róka, darú, a holló, a csuka, a sügér gyakran előfordul. Többségükben érdekes Keveredést lehet megfigyelni. A részletrealizmus és fantasztikum, erkölcsi tanítás és igazságosztás, sőt, még humor is föl-föl merül bennük. Az orosz irodalom kialakulása igazából a kereszténység felvételéhez kapcsolódik és a legfontosabb időszaka az ugye a kievirusz virágkorának, tehát a 11-13. század közötti időszaknak a történéseihez kapcsolódik. A, ezen belül a már említett ős krónika volt, amelyik nagyon nagy jelentőséggel bírt, és ennek a korszaknak az egyik tragikus eseményéről ad képet az Igor ének, aminek a teljes neve ugye Ének Igor hadáról, Slova Palkú ígérive. Ez egy 12. századi orosz hős költemény. A szerzője ismeretlen. Keletkezési idejét a kutatók 1185-87-re teszik. Igor Sziatislavics, Novgorod sziverszki fejedelem, a Polovecek elleni vesztes hadjáratáról szól. A költemény eredetie nem marad fönn, egy körül 16. századi másolatát találta meg Moussin Puskin Grof egy 18. századi kéziratgyűjteménybe, viszont ez is elégett az 1812-es nagy moszkvai tűzben. Ez is hozzájárult egyébként ahhoz, hogy hamisítványnak minősítsék az igoréneket, de a legújabb elemzések szerint az eposz középkori eredete mellett rengeteg érv szól. A magáról az igorénekről Nikolai Karamzin adott hírt a Spectatőr Dünor hamburgi folyóiratban, és 1800-ban meg is jelent. A főszereplője Igor Sziapiszlavics a Kievi Nagyfejedelem tudta nélkül, 1185 tavaszán a szövetségeseivel hadjáratot indul, indított a kunok, polovecek ellen, ami ugye sikertelen lett. Az ebben a költeményben megénekelt események a kievi kultúra virágzó szakaszának a végén a külső és belső fenyegedettség időszakában zajlanak. A kunok és a pecsenyégek vagy besenyők támadásai és az egyes fejedelmek közötti testvérháborúk korában. Az igorének ismeretlen szerzője a hadjáratról nem krónikát nem is összefüggő históriás éneket költött, hanem többféle költői műfajból állított össze képeket, vagy epizódokat. Hallhatunk benne siratóéneket, ünnepi szónoklatot, álomleírást. Fontos az, hogy a szláv mitológia sok elemét megőrizte ez a költemény, így például a korábban már említettem, hogy ledöntött szobrú horse, Veles Trojan Striborg-nak a nevét is. A hősköltemény előzményei között a bizánci eredetű irodalmi emlékek is találhatók, és érezhető az orosz népköltészet hatása is, abban, hogy állandó jelzők, referénszerű ismétlések, ritmikus prózanyelv, metaforák vannak benne, és gazdag szimbolikával rendelkezik. Nem illendő test testvérek tüstént elkezdeni régi szavakkal a szomorú regéti gorhadáról, Sziatoszláv Igor gorhadjáratáról. Zendítsük hát az éneket mostan történtek rendje szerint, De nem ámbolyán szándéka szerint, Mert bolyán a varázslóha dalt akart zengeni valamiről, Gondolatként futott a fán, szürke farkasként a földön, Felhők alatt kékes szürke sasként, visszagondolt, mit mondá, régi idők harcaira. Akkor ő tíz sóimot ereztette a hattyú csapatra, amelyikre a sólyom lecsapott, az énekelt legelőször. Az öreg Bölcs Jaroszlávról, a bátorszín szívű aki levágta Redediát a Cserkesz csapatok előtt, Sziatoszláv fiáról, szép románról, Bolyán pedig testvérek nem tíz solymo ereztett a csapatra, de nem ám, bűvös ujjait rakta az élő húrokra. azok pedig zengtek dicsőséget a fejedelmeknek. Kezdjük el testvérek rögtön a regét, az öreg Vladimirtól, mastani Igorig, aki eszét erejével megkötözé, aki szívét bátorsággal élesítettje. Aki eltelve harci rárontott hős hadai élén, Polovecek földjére, orosz fűr, földért küzdve. Akkor Igor felnézett a fényes napra, és látta egész seregét, sötétség borítja. És mondá Igor herceg, hős harcosainak, hű hadaim testvéreim, jobb, ha egy szállig elesünk, mint ha Üljünk hát, testvérek, gyors lábú lovainkra, hogy meglássuk a kék kékvizidont. A herceg elméje engedett a kívánságnak, és a sötét előjelet elfödözé a vágy, hogy a nagy domból igyék. Akarok, mondá, kopját törni polodva, polovec mezők szélén. Oroszok, véletek akarom ontani véremet, vagy sisakunk a liszunk a domból, Ó, Bolyán, régi idők fülemiléje, Énekelné csak ezeket a hadakat, Csapongván fülemile a képzelet erdein át, Gondolatban a felhők alatt szállva, Dicsőséget fonva a mi időnk mindkét felére, Troján ösvényein iramodva, Mezőkön át, fel a hegyekre. Vele unokájának Igorról így illik valazengeni dalt. Nem solymokat sodorta vihar a széles mezőkön át, Csókák csapatai futnak a nagy donnak, vagy így énekelnél ó, bolyán, te varázsló veleszunokája. Lovak nyerítenek a szulán túl, zengadi csőség Kijevben, harsonák harsognak Novgorodban, állnak az ászlók Putyivolban. Várja Igor édes bátyját, Így szól hozzá a szilajbölény, szévalad. Egyetlen öcsém, egyetlen fényességes fényem, jó Igorom, Mind a ketten Sziatoszláv fiai vagyunk, Nyergeld öcsém gyorslábú lovaidat, Az én lovaim már készen állnak, Kurszknál várnak felnyergelve. Az én kurszki embereim kemény legények. Kürtök alatt pójázták őket, Sisak alatt ringatták őket, Kopja végről kaptak étket, Utat nem tévesztenek, minden árkot ismernek, Íjaik már megfeszülnek, nyitják a tegzöket, Szabjáik élesek. Nyargalnak, mint mezőn a szürke farkas, Így keresnek enmagoknak becsületet, A hercegnek dicsőséget. Akkor Igor herceg aranykengyel behágva, A síkmezőnek neki vága. A nap setétséggel állta el útját, Az éj viharként nyögve felriaszta a madarakat előtte. Állati fügy sivított, Felneszelt div, fa kiált, kiállt, Parancsolja, figyeljen az ismeretlen föld, Volga és a tengerpart, Szulavidéke és Szurozs, Kernonézus, és te, Tmurokotányi bálvány. A polovecek pedig úttalan utakon vágtattak a nagy Don felé. Szekereik nyikorogtak az éjszakában, mint a felriasztott hagyjuk. De Igor a Donhoz vezeti vitézeit. Már a madarak vesztére várnak a tölgyfákon. A farkasok a vízmosta árokban vihar támasztanak, A saskesejük víjogva hívják csontokra a vadakat. A rókák megugatják a vörös pajzsokat. Ó, orosz föld, már eltakarnak a dombok. Lassan száll le az éjszaka, az est hajnal fénye kihúnyt, köt kavargott a mezőkön. A fülemile csattogás elaludt, csókák csapata károgni kezdett, az oroszok a nagy mezőket vörös pajzsokkal keríték be, Becsületet keresve magoknak, a hercegnek dicsőséget. nap, pirkadatkor, porba tiporták a pogány polovec hadakat, És nyilakként szétszórodva a harcmezőn elrablák a szép polovec hajadonokat, És vélük aranyat, hímes szövetet, finom bársonyt és drága köveket, Takarókból, köntösökből és bekecsekből és mindenféle poloveckincsekből hidakat hortak, hidakat vertek mocsarakonát, át, Vörös zászló, fehér lobogó, vörös matring, ez is trúd jutott a bátor Vszijatoszláffinak. Szundikál a mezőn oleg bátor népe hazurról messzire szállt el. Nem születék az gyalázatra sem sólyomnak, sem kerecsennek, sem tenéket, fekete varjú, pogány polovec. Gzak fut, mint a szürke farkas, koncsak egyengeti útját a nagy don felé. kora reggel véres hajnal hirdeti a napot. Fekete felhők futnak a tenger felől, el akarják fedni a négy napot. Kék villámok villognak bennük, nagy vihar készül. Záporként fog záporozni a nyíladom felől. Itt a kopják ketté törnek, Itt a szabják kicsorbulnak a És a kokona a folyónál a nagy don mellett. Ó, orosz föld! Már eltakarnak a dombok. A szelek, a hái, A tenger felől nyilakat fújnak Igor hadaira. Dübörög a föld, felkavarodva folynak a folyók, Körös körül porfelhő kerekedik, Zászlók hirdetik, polovecek jönnek a don felől, a tenger felől, minden felől bekeríték az orosz hadakat. Az ördögfiak üvöltve zárták körül a mezőket, s a hős oroszok gátként emelték fel vörös pajzsaikkat. Bőzből én szévalad. ott állsz a csatában, a támadókra nyílzáport zsú- zúdítasz, ki kardod, sisakokat dönget, ahová te Bőlény odarugtatsz, aranysisakoddal ragyogva pogánypolovec fejek fekszenek ott. Megedzett szabjától széthasadnak az avarsisakok bőzbőlényv szévalad. Testvérek, semmilyen septől nem az meg, ki errefelé a böcsületet és a bőséget és Csernigov városának atyai aranytrónusát, szépséges szép hitvestársát, társát, Gleb lányának perdülését fordulását. Roján évszázadai valának, Jaroszláv esztendei mulának, elkövetkezének Oleg hadai, Sziatoszláffi Oleg hadjáratai. Ím ez Oleg, karddal kovácsolt viszájt, és nyilakkal vetébe a földet. Arany hága, Tmutorokány városába, halva hallán csatazajt, a régi nagy Jároszláv, de vszévalad fia Vladimir Csernygovban reggelente fülét befogá. Am de Boriszt, Vyacheslav fiát a nagyravágyás isteni és a Kanyina folyón zöld szemfedőt borított rá, amiért megsérté Oleget, a bátor és ifjú herceget. Psiatopolk megparancsolá, hogy a kajala mellől hozzák el az apját két magyar poroszka ló között, Kievbe, a Szent Szófiába. Akkor Oleg Gorislavics éveiben testvérharcot vetettek, és arattak pusztulóban vala Dasgbog unokájának élete. A hercegek testvérharcaiban az emberek élete megrövidült, akkor az orosz földön ritkán kurjongattak a szántóvetők, de gyakran károktak a varjak testeken osztozva. A hollók pedig maguk mondókáját mondták, el akarának repülni a prédára. Így van ez régi harcok és hadak de ilyen harcról még nem hallottak. Kora reggeltől napestig estétől hajnalig repültek az edzetnyilak, sakokon csörömpöltek a szabják, szikrázva a kopják ismeretlen mezőn, polovec földek közepette, a paták alatt a fekete földet csontokkal veték be, megöntözzék vérrel, bánat kelt ki abból az orosz földön. Mizók fülembe, mi fülembe, távolból, korán, pitymallat előtt. Igor visszafordítja seregét, szánja vala édesbátyját, szévaladat, dúlt a csata egy nap, dúlt a csata más nap, harmadnap déltájt, Igor lobogói lehanyatlanának. Itt elvált a két testvér a sebes partján, itt véres boruk, kevésnek bizonyult, itt az orosz daliák a tort befejezték, Nás uraikat megitatták, maguk meg a porba dőltek az orosz földért. Fű meghajlott fájdalmában, fák, keservőkben legörnyedtek földig. Immár, testvérek, gyásznapja szakadt ránk, már az erőt elnyelte a puszta. Dashbog unokájának seregében feltámadt az erőszak, Szilaj szűzlány képében szállt a Troján földre, hadtyú szárnyaival csapkodta a kék tenger vizét a donnál, csapkodva elűzte a zsíros esztendőket, a fejedelmek már nem rontják a pogányt, testvérhöz testvér így szól. Enyém ez itt, amaz is enyém. Kis dolgokról a vezérek, nagy dolog ez, így beszélnek. Saját magoknak viszált kovácsolnak. Pogányok pedig mindenfelől pusztítva, Győzve rontottak rá az orosz földre. Hely, messzire szállt el a sólyom, Madarakat öldökölve a tengerig, De Igor bátor hada nem támad fel többé soha. Értük kiáltott a gyász és a bánat, Végig söpörtek az orosz földön, lángoló kürtben, parazsat rázva. Az orosz nők jajgattak, könnyeket ontva. Már a mi kedveseinket, férjeinket, sem észszel fel nem érhetjük, Sem gonddal nem gondozzuk, Sem szemünkkel nem látjuk, Aranyat, ezüstöt csipetnyit sem csengetünk. És felnyögval a testvérek, kiev a kihinoktól, Csernyigov csapásoktól. Az orosz földön elömlött a bánat, Az oroszföldre bőséges bú árat. A fejedelmek, ők magok kovácsolták a viszályt, A pogányok pedig az orosz földön pusztítva ügettek, Kapuk szerint adóba mókus bőrt szedtek, mert íme Sziatoszláv, két fia, Igor és Szévalad, ugyancsak a nyakukba zúdítá a háborút, amit lecsilít, lecsip, lecsitít vala apjuk, Sziatoszláv kievi nagy fejedelem, félelmetes, mint a fergeteg, leverte az ellent hatalmas kardjával, kemény dömöcki kardjával, Pusztítva a vad polovec földre tört, végig tipor dombokon, árkokon, felkavart folyókat, stavakat, kiszárított patakokat, smocsarakat. A pogány kobjákot a tengerőbőlből, vasas, nagy polovec hadak közül viharként kiszakítá, s lerogyott kobák Kiev városában, Psiatoszláv nagy termében. Akkor a németek és velencések, akkor a görögök és morvák dalolják Sziatoszláv dicsőségét, igen bánkódnak Igor Hercegért, aki a bőséget a kajalába, Polovec folyóba meríté, elsülyezté az orosz aranyat. Itten Igor Herceg aranynyerekből kiszállott, s rabnyeregbe ült. A várbástyái elborulának, a vigasság lecsügget. Sziatoszláv pedig zavaros álmot lát a a hegyeken. Az éjszaka, mondá, napszállattól kezdve fekete lepelbe öltöztetnek engem Tiszafa kék színű bort merítenek nékem, bánattal kevert bort. Idegen pogányok üres tegesztokból öregszemű gyöngyötöntenek mellemre állnak hízelkedve. Már a deszkafalak mestergerenda nélkül merednek aranytetős termemben. Egész éjjel, napszállattól kezdve szürke varjak károktak Pleszensknél a város előtt állt a kiani erdő, s a varjak le a kék tengerig repültek. És a fejedelemnek felelék a bolyárok. Immár fejedelem, lelked a bánat béborítá. Ímé a két sólyom messzire szállt atyai aranytrónusáról vagy megvíni Muratokány városát, vagy sisakkal linni a domból. Már a solymoknak pogányszabják szárnyait lenyesték, magukat pedig vas nyűgözék. Mert íme a harmadik napon setét vala. A két nap éjbe veszett, mindkét bíbor fényoszlop kialudt, s velük együtt a két fiatal hold, Oleg és Sjatoslav homályba borult és tengerbe merült és nagy bátorságra kaptak a hunok. A kajalafolyónál a fényt a homály béborítá, az orosz földön szétáradtak a polovecek, mint a párduc falka. Már a dicsőség gyalázatba fúlt, már a szabadságot megüté az erőszak, már Div a földre vetette magát, és Ímé a szép gót leányzók dalba kezdének a Kék-tenger partján, orosz aranyjal csengetve magasztalják boz idejét, meg akarják bosszulni sarukánt. Mi pedig, vitézeim, végság nélkül maradnánk. Akkor nagy Sziatoszláv aranyszót mondott, Könnyekkel kevert szót, és mondá, Ó, én fiacskáim, igor és szévalad, Korán kezdtétek a polovec földet szabjákkal szabdalni, S magatoknak dicsőséget szerezni. De dicsstelenül végzétek a harcot, a pogányvért dicstelen Mint Mindkettőtök bátor szívét kemény acélból kovácsolták, szilajság tüzében edzették, de most mit tettetek ezüst őszfejemmel? Nem látom már hatalmon a hatalmas és dúsgazdag, harcosokban bővelkedő jó bátyámat Jaroszlávot, csernyigovi bojárokkal és vajdákkal, tatránokkal, sebirokkal, topcsákokkal, revugokkal és olberkekkel, Ők pajzsnélkül, csizmaszárba dugott késsel üvöltve győznek lehadakat, dalolva a déltapák dicsőségét. De ti mondtátok, magunk is győzzük erővel, a múlt dicsőségét magunknak megkaparintjuk, s amit majd kivívunk, magunk közt elosztjuk. Hát csodai testvérek, ha én, öregember, megfiatalodom. Ha már a sólyom tollat váltott, fenn a magasban csapa madarakra, ennen fészkét bántani nem hagyja. De, nem, de nagy bajám, a fejedelmek nem is tápolnak, az idők gonoszra fordultak. Íme, Rimovban polovett szabják alatt jaj veszékelnek, Vladimír súlyos sebektől vérzik. Búbánat a sorsa Gleb fiának. Nagy fejedelem szévalad, még gondolatban sem tudsz ide szállni messziről, hogy megvéd atyai arany trónusod hisz te evezőkkel kilocsantod a volgát, s ki tudod merni si sakokkal a dont. Ha most te itt volnál, apró pénzen árulnák a polovets rabnőket, a rabokat pedig még apróbb pénzen, hiszen a tekezed szárazföldön eleven lángvetőket repít. Gleb vakmerő fiait. Ó, teszi szilaj, Rurik és Dávid! Nem a ti harcosaitok úsztak e vérben, aranysi sakok a oltalma alatt? Nem a ti bátor hadaitok nekem, mint a bölények edzett kardokkal megsebesítve ismeretlen mezőn. Ágiatok hát urak, aranyos kengyelbe mastan, ránk csapásért, az orosz földért, igor sebeiért, a, szil- a szilaj fiért. Nagy eszű halicsi oroszláv, magosan ülsz te aranyból kovácsolt trónodon. Megtámasztád a magyar hegyeket a vas hadaiddal. Elzártad a király útját, eltorlaszoltad a Duna kapuját, hadakkal küzdve felhőkön át igazságot tettél a Dunáig. Viharaid messze földekre zuhogtak, Kinyit te kapuját, Atyai aranytrónusodról szultánokra nyilazol országokon át. Lőj csak, uram, koncsákba ebbe a pogány rabba Az orosz földért, Igor sebeiért, a szilaj Sziatoszláv fiért. És te szilaj román és misztisztláv, Bátor szándék hajtja szíveteket harcba, a levegő égben szállsz te hősítetre, mint a sójon, mikor szárnyán lebegve magosra tör, hogy a madarat legyőzze. Vannak veletek vasizmú legények, fejük önsisak, latinsisak. Megrendült alattuk a föld, sok távoli tájék, hunok, litvánok, jatviágok, germánok és polovecek kopjáit földre ejték, s fejüket meghajták jó dömöcki kartotok alatt. De íme Igor fejedelem kihúnyt a napfénye, a fa pedig belei esett a bajtól lombját lehullatta. Rablók osztozkodnak rossz és szulamenti városokon, és Igor hős hada nem támad fel többé. Fejedelem, a Don értet kiált, és a fejedelmeket győzelemre hívja. Oleg unokái hős fejedelmek idejében értek a harcba. Ingvar és Szévalad és mint három fia, nem hitványfészek szárnyú sojmai. Ti nem kockajátékkal győzve harácsoltátok hatalmatokat. Hol vannak hát aranysi lengyel kopjáitok, spajzsaitok? Zárjátok el a pusztakapuját kapuját éles nyilaitokkal az orosz földért, igor Sebeiért, a szilaj Sziatoszláv fiért. Már a szula nem ezüst hullámokkal hömpölyög, Perejaszláv város örömére, s a dina iszaposan folydogál, a hajdan retteget polockiak földjén, pogányok kurjongatása közepette. Csak az az egy Izjaszláv, Vasilkó fia csengette éles kardjával a litván isakokat, Leveré ősének, szészlávnak a dicsőségét, de végezetül őt magát is veres pajzsok alatt, véres füvön verték le litván kardok. És ezen az ágyon fekve mondá, Hadaidat herceg, kesejű szárnyak takarják, Véröket a vadak nyolják. Nem valahod bátja szláv, Sem a másik vszévalad, Így hát gyöngylelkét egyedül leheléki bátor testéből aranyak lánconát. Elcsüggettek a hangok, elhervadt a vigasság, Harsognak a gorodnói harsonák. Jaroszláv fiai, Viacseszláv unokái, Hajtsátok le már zászlóitokat, dugjátok hüvelybe kicsorbult kardotok, eljátszottátok az ősi dicsőséget, mert civatkódástok hozta az átkot, pogányok pusztító hadát az orosz földre, Szieszláv örökségébe. Viszálykodás miatt tört ránk az erőszak polovecek földjéről. Troján hetedik évszázadában Szieszláv kockán kivetette kedves szűzének sorsát. Nagyra vaszul, lovakra bízta magát, Kiev városába vágtatott, s megérinté dárdája hegyével a kirei kievi aranytrónust. De megugrott tőlük bőszfenevadként éjfélkor belgorodból kék köd a takarva, reggel pedig bárgyát bevágta novgorodba, kapuját kinyitá, cézzuszt a Jaroszláv dicsőségét, azután farkasként futott Dudutkától a nyemig a folyóig. A nyemigánál, mint kévék hevernek a fejek. Ottan acélcsépékkel csépelnek. A szérűn az életet szétterítik. Kifújják a lelket a testből. A a véres partját búbánattal vetették be. Bevetették orosz fiak csontjaival. Sziasztláv fejedelem bíráskodott a nép felett. A fejedelmeknek városokat rendelt, éjjel pedig farkasként futott. Kijevből, mutorokányba ért a kakas szót megelőzve. A nagy horsz útján farkasként átvágott. Neki harangoztak polockban, hajnali misére. A Szent Szofiában zúgtak a harangok, de ő Kievben hallá a hangot. Jól lehet, jós lélekval a bátor testében mégis gyakorta a szükséget szenvedte. Róla bolyán a varázsló, régen így találó éneket szerze. Sem sem az ügyes ember, sem a sebes madár Isten ítéletét ki nem kerülheti. Ó, nyögnie kell az orosz földnek, Felidézvén az ősi időket, S rég volt vezéreket. Hely, öreg Vlagymirt, Hajdan nem lehetett a kievi hegyekhez kötözni, S íme most felröppen Rurik zászlajai, és mások is. Dávid lobogói, de vásznuk más-más célért lobog. Kopják dalolnak. A Dunánál Jaroszlávna hangját hallani, Ismeretlen kakukként márt korán kakukkol. Elrepülök, így sír, kakukként a Duna mentén, Köpenyem hótprémes ujját kajal a vizébe mártom, Letörlöm véle a herceg sebeit, félelmetes testén.
1: Jaroszlávna,
0: kora reggel putyivólban sír a bástján, Így zokog. Ó szél, jó szelecském, uram, Miért fújsz ellenségesen, Miránk? Miért röpítesz, mond hunnyilakat, Könnyű szárnyaidon, kedves hívem hadaira? Hát nem elég neked, hogy a felhők alatt fújdogálsz, S hajókat ringatsz a két kék tenger hátán? Uram, miért szórodsz szét árvalányhajfűként az én vigasságomat? Jaroszlávnak reggel putyivolban sír a bástyán, így zokog. Ódnyeper, te dicsőséges! Áttörtette a kőhegyeket, Polovec földön kanyarogva, Teringattad hullámaidon hajóit kobják táboráig. Uram, hozd hátringatva hívemet karomba, Hogy ne küldjek néki könnyeket, már korán a tengerig. Jaroslavna, kora reggel putyivólban síra bástján, így zokog. Ó, ragyogó nap, háromszor ragyogó, kedves, szép vagy mindenkinek, Miért ontottad, uram, perzselő sugaraidat, Kedves hívem hadaira? Vésztelen pusztán, íjaikat, szomjúsággal szikkasztád, Puszdráikat, búbánattal befötted. Tajtékzott az víz Vízzugarak szállnak ködben. Isten az utat mutatja Igor hercegnek, földről, orosz földre adja aranytrónusához. Kihúnyt már az alkonypírja, Igor alszik, Igor virraszt. Mezőt méri gondolatban a nagy dontól a kis donyecig. Féken tartja a lovát ovlur, Éjfélkor fütjen a folyón túl, Jelentik a fütyjelek, késlekedni nem lehet. Kiáltás kelt, megdobbant a föld, Megzörrent a fű, megmozdultak a polovec sátrak. Futott Igor herceg hermelinként a nádasba, Vízre, mint fehér csörgőruca, Felpattant a gyorslábú lóra, szürke farkasként ugrott le róla. Így nyargalt a Donyacskan kanyarulatáig, sójomként suhant a felhők alatt, hattyúkat ölve és vadludakat reggelire, ebédre és vacsorára. Mikor Igor surrant, mint a sójom, akkor ovlur futott, mint a farkas. Leverték a fűről a hideg harmatot, úgy hajszolták gyors paripáikat. Szólt a Donyac. Igor Herceg, nem kicsiny a te dicsőséget, sem koncsaknak, bosszúsága, s oroszföldnek vidámsága. Igor így szólt, ó, donyac, nem kicsiny a te dicsőséged, Hisz te hullámaidon a herceget, Zöld füvet terítve elejébe, ezüstös partjaidon, Melegködök beöltöztetét zöld fa árnyékában, csörgőkacsákkal kacsákkal őrizted őt a vízben, Sirályokkal a víz sugarak közt, Fekete kacsákkal a szélrohamok közt. Nem így cselekedék, mondja Igor a sztrugna folyó. Kezdetben se volt, ám azután elnyelt idegen és csónakokat szétterülve a torkolatánál az ifjú Rosztyisztláv herceget is elmerítette. A dnyemper partján Rosztyisztláv anyja siratja az ifjú Rosztyisztláv herceget. A virágokat megfonnyasztá a bánat, s a fájdalom földig húzta a fákat. Nem szarkák csörögtek ám, Igor nyomában nyargal gzak. Koncsakkal. Akkor a varjak elhallgattak, szarkák sem csörögtek, csak a kígyók csúsztak, harkályok mutatják folyó igazutat, és a fülemilék vidám dalokkal hirdetik a hajnal. Így beszél gzakkoncsakhoz. Ha a sójon fészkére száll, a sójon fit lenyiradzuk aranyozott nyilveszőkkel. Így beszél koncsak gzakhoz. Ha a sójon fészkére száll, a sójon fit behálózzuk. Szép kicsi lány szépségével. És mondák Zakoncsaknak, Ha őt behálozzuk szép kicsi lány szépségével, Nem lesz nekünk kicsi sojmunk, Sem szép kicsi lányunk, És a madarak megtépáznak minket a polovec pusztán. Mondának Boyan és Hodina, Sziatoszláv énekesei, Jaroszláv rég volt korának, és Oleg hercegnek kegyeltjei. Nehéz neked, fej, vál nélkül, Rossz tenéke, test, fej nélkül, Orosz földnek, igor nélkül. Felragyog a nap az égen, Igor herceg, orosz földön. Lányok dalolnak a Dunánál, Hangjuk tengeren át, kievik, higyózik. Igor megy, boricseven végig, Tornyos szent szűz templomáig. Örülnek a falvak, városok vigadnak. Daloltak, Dalt régen volt vezéreknek. Ideje, hogy dalt ifjaknak zendítsek. Dicsőség sziatoszláfiának, fiának, Igornak, Szilajbölénynek, szévaladnak, Igorfiának, fiának, Éljenek a fejedelmek, s a hős hadak, kik küzdenek keresztényekért, pogányseregekkel. Dicsőség a fejedelmeknek, s a hadaknak. Ámen. Nigel Kennedy saját szerzeményeit hallottátok, miközben képes Géza fordításában olvastam föl nektek az ének Igor hadáról, az Igor éneket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és régi szokásomnak megfelelően ezen a ponton a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.